0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista.
1: Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Ja, jetzt
0: haben wir immer noch die gleichen Probleme. Ich habe ja gedacht, heute kracht's mal so richtig nach unten, weil wir ja die Vorgaben aus den USA gesehen haben, da konnte man ja Schlimmes erahnen, aber der DAX hat sich so ein bisschen gefangen. Trotzdem Inflationssorgen gepaart mit steigenden Zinsen, hm. Findest du das ist das Schlimme? Sollte das wirklich die Märkte so belasten?
1: Also es wird auf jeden Fall die Märkte belasten, weil wir ein Problem haben, dass die Konjunktur noch nicht wirklich so richtig wieder auf festen Beinen steht. Das würde bedeuten, wenn wir jetzt hier noch am Horizont sozusagen die Inflationsaufsteigen sehen oder die Inflation generell, Preissteigerung und die Notenbanken müssten ja dann reagieren durch anziehende Leitzinssätze, würde das eventuell der Konjunktur- bzw. Konjunkturerholung, wenn man sie denn so nennen will, ähm, nicht wirklich gerade entgegenkommen und hätte doch äh, unangenehme Folgen. Vor allen Dingen ja auch gerade in Anbetracht der Tatsache, dass ja viele auf eine Konjunkturerholung nach der Coronavirus-Pandemie gesetzt haben und jetzt dann eventuell dieses Zeitfenster, was sich daraus ergibt. Das heißt, wenn zum Beispiel in Deutschland die Restriktionen bis zum Beispiel im Juni hinein bestehen bleiben und wir dann aber schon bereits vielleicht im September oder auch im Oktober die ersten Anzeichen einer anziehenden Inflation sind und dann die Leitzinsen auch angehoben werden, dann sieht man, dass dieses Erholungsfenster sehr, sehr kurz ist und es könnte dann unangenehme Folgen für die Konjunktur im Jahr 2022 haben beziehungsweise sogar schon im letzten Quartal 2021. Also von daher, ich würde das Thema mittelfristig nicht unterschätzen. Kurzfristig sehe ich es aber doch schon als ein wenig überkocht, weil hier natürlich doch die Reaktionen teilweise sehr dramatisch sind. Aber wir sind es ja gewohnt, dass irgendwie aus einer Mücke jederzeit ein Elefant gemacht wird, oder?
0: Ja, haben wir schon einige gesehen. Ne? Aber ich glaube, jetzt findet äh, jetzt findet wieder so, so ein Wechsel statt. Ne? Früher oder jetzt bis Gestern vielleicht, man weiß es ja auch noch nicht genau, waren ja äh, schlechte Nachrichten zur Konjunktur eigentlich gut, ne? weil dann bleibt die Fed auf Kurs und äh, Biden pumpt äh, weitere Konjunkturmilliarden äh, in die Märkte. Ja, jetzt hatten wir gestern die Überraschung eben bei den Arbeitslosenzahlen. Jetzt sind auf einmal äh, gute Nachrichten schlecht für die Märkte, weil man ja vielleicht annehmen könnte, dass die Fed äh, ihre Strategie ändert. Aber ich glaube, jetzt nach einmal überraschenden guten Arbeitslosenzahlen wird die FED auch nicht sich hinsetzen und sofort alles überdenken. Also ich glaube, wie du schon sagst, das ist alles ein bisschen übertrieben. Ich glaube trotzdem, dass äh, der Markt sich umorientiert, dass wir tatsächlich jetzt anfangen, so langsam in Richtung Normalität zu laufen. Und dazu gehört eben auch, dass man Überbewertungen aus dem Markt nimmt und Die sehen wir gerade, wenn man sich eine Apple, wenn man sich eine Amazon auch anguckt oder die ganzen Tech-Werte. Die fallen ja alle. Und wenn man mal die Hand aufs Herz legt, vielleicht auch ein gutes Stück zurecht, weil sie einfach zu weit nach vorne gelaufen sind und diese ganzen Werte der Konjunktur oder der wahren wirtschaftlichen Lage, der realen wirtschaftlichen Lage äh, um einiges mehr enteilt waren, äh, als sie kon- oder waren, als sie aufholen konnten. Das hast du ja auch schon oft genug gesagt. Und ich glaube, dass sich das gerade so ein bisschen reguliert, weil man tatsächlich auch jetzt mit dem Beginn der Impfungen und alles eben auch sieht, ja, wir sind auf dem Weg zurück in die Normalität. Und von daher denke ich, das ist so eine Mischung, aber dass man deswegen direkt jetzt äh, so einen Crash oder wieder so annehmen muss, ist ein, nicht, ein, nee, glaube ich nicht. Und es ist auch äh, normal, ich finde, es ist gut, dass die Aktien sich wieder auf ein Niveau einpendeln, wo man irgendwann auch wieder einsteigen kann. Wenn jetzt eine Apple zum Beispiel auf 100 Dollar fällt, dann kann man da durchaus ja mal wieder reingehen. Also vom Hoch bei 140 ist ja genug Luft nach oben. Also von daher finde ich es gut, Korrekturen sind gesund, Korrekturen gehören dazu und sollten auch nicht überbewertet werden was wir auch nicht überbewerten sollten,
1: ist der Kursanstieg
0: bei GameStop, oder?
1: Geht es jetzt schon wieder los? <lacht> Sieht zumindest so aus und passt auch gut dazu, was du gerade bei überwerteten Unternehmen generell oder zu der insgesamten Börsenlandschaft so ausgeführt hast. Wir haben ja doch in den vergangenen Jahren viele, viele Unternehmen gesehen, die eigentlich beim normalen Zinsumfeld bzw. bei einem normalen wirtschaftlichen Umfeld überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr hätten. Das sind die klassischen ja, Überlebensstrategien der fittesten Unternehmen oder beziehungsweise sind das eben aus Sortierungen eben durch den Wettbewerb, der einfach stattfindet. Das ist ja auch ganz normal, wenn eben sehr viel zum Beispiel in Richtung Streaming geht und man eben auch viele Online-Spiele spielt, dann braucht man eben herkömmliche. Video oder DVD-Video, kann man schon gar nicht mehr sagen, kennen die meisten ja gar nicht mehr, dvd äh, Verleihhäuser oder äh, dergleichen oder eben Läden, die dann noch wirklich analog und in der stationären äh, Situation sind und da dann irgendwelche Spiele verkaufen, sondern die werden eben im Internet runtergeladen. Und jetzt hast du GameStop ja auch gerade angesprochen und das ist aus meiner Sicht heraus eigentlich ein Unternehmen, was es nicht geschafft hat, sich den ja, Änderungen anzupassen hier, also mehr in den Streaming vielleicht auch reinzugehen, sondern wirklich noch diese alten Spiele eben auch angekauft hat und äh, sich eben wirklich dennoch im stationären Handel sehr stark positioniert hat. Und es war damit schon abgesehen, dass ähm, das eben auch irgendwann Ende finden wird. Und haben aber hier natürlich ein paar Jünger gedacht, wahrscheinlich auch so ein bisschen noch aus nostalgischen Gedanken heraus, ja, dem Unternehmen muss man und die, die Arme greifen, da kann man auch gleichzeitig gegen den krassen Kapitalismus, den Haifischkapitalismus anstinken und den Hedgefonds ordentlich eine reinhauen. Also insgesamt sollte man, es ist, ist hier sehr, 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 viel spekulativer Charakter drin und es ist auch nicht unüblich, dass solche Spekulationen mehrwellig ablaufen. Du erinnerst dich vielleicht noch so an diesen ganzen Penny-Stock-Zockereien, so Ende der 90er oder kurz nach den 2000er. Und danach sind die wieder mehrfach in, in die Höhe gestiegen, danach haben die dann wieder äh, 90% Prozent vom Wert verloren und so ging das ja eine ganze Zeit lang und ich glaube, hier haben wir einfach eine neue Dimension. Wir reden hier halt nicht über einen Penny Stock, sondern wir reden hier halt über ein ausgebombten Unternehmen oder ein ausgebombtes Unternehmen, ähm, wo natürlich auch viele Aktien einfach eben jetzt in fester Hand sind, also die Kleinaktionäre, die eben sagen so, ich hoddle das ganze Ding aus, also behalte die Dinger bis zum Ende. Und das führt natürlich dazu, dass wir hier einen Free-Flow haben, der geringer ist. Also ich denke, ja, es geht schon wieder los, aber das ist auch so ein bisschen synonym unserer Zeit, oder?
0: Ja. Hast du halt was vor? Nö, okay, können wir kaufen GameStop. Ä- <lacht> <lacht> ich frage mich, ob die vorher Stöckchen ziehen oder Streichel ziehen, wer zuerst dra- drauf darf, bis es dann wieder losgeht. Ja, wie du schon sagst, ist eine Zockerei. Die Idee, das äh, Geschäftsmodell dahin um zu ändern, wie es ja angedacht ist, finde ich ja auch noch ganz gut, ob aber, und wie gesagt, habe ich auch schon öfter gesagt, man darf trotzdem berechtigte Zweifel haben, auch wie du angeführt hast, dass es am Ende tatsächlich zum Erfolg führt. Aber, na, wenn GameStop clever wäre, würden sie immer in den, in den Hochs, äh, aber ich glaube, das würde ja auch keiner kaufen, äh, wenn sie versuchen würden, immer da oben, äh, eine Kapitalerhöhung zu machen.
1: So wie AMC, die haben es gemacht. Schon
0: nicht so schlecht. Ähm, ja, gut, da, da sehe ich aber auch noch ein, ein Licht am Ende des Tunnels. Bei GameStop, also wenn die Kinos wieder aufmachen und alles, dann kann man ja davon ausgehen, dass es wieder ein bisschen besser läuft für die und dass die Leute auch, es gibt ja viele, die das Kino vermissen, da es dürfte dann ja auch wirklich was gehen. Aber ob äh, jetzt äh, GameStop dann irgendwann mit einem Streaming-Dienst, den es jetzt schon äh, von Amazon oder von äh, Google mit Stadia gibt oder von Ubisoft. Der hat ja schon jeder seine eigenen Streaming-Dienste, auch Sony. Also, ob man da noch einen Unabhängigen braucht, ich weiß nicht genau. Aber kann ja sein, dass auch wir da falsch liegen, dass der, der gerade da ähm, bei der Reddit-Gruppe eine große Nachfrage nach diesem Modell besteht. Vielleicht abonnieren die das dann ja dann auch alle. Und äh, dann funktioniert es ja wirklich. Aber ist Zockerei, hier gilt wieder, wie wir es schon beim letzten Mal gesagt haben, den Letzten beißen die Hunde, wer da als Letzter in die Fahnenstange reinguckt, äh, reinkauft, der guckt auch am Ende äh, in die Röhre und es ja, sind wahrscheinlich immer andere. Ne? Wer sich einmal die Finger verbrannt hat, wird es ja kein zweites mehr machen. Mal machen, hoffe ich zumindest. Dax, also ich habe es schon angedeutet, äh, heute nicht so schlimm wie erwartet. Wir sind zwar so auf unserem ja, langsam schleichenden eine Abwärtsbewegung, gucken immer wieder Richtung äh, Allzeithoch, gehen dann aber trotzdem äh, am Ende der Woche tiefer aus dem Handel als in der Vorwoche. Sehen wir jetzt schon so ungefähr seit drei Wochen. ähm, Gewinnen die Bären so langsam die Oberhand?
1: Naja, man kann zumindest sehen und das finde ich ganz interessant, dass zu, da 13.700, 13.750 Punkten zumindest die Käufer wieder an den Markt zurückkommen. Von daher kann man sagen, herrscht derzeit so zwischen 13.700 und 14.000 Punkten so eine neutrale trading Tradingzone. Über 14.000 Punkten haben ganz klar die Bären einfach die Oberhand. Das hat genau auch aufgrund natürlich der ganzen Aspekte zu tun, die wir ja eingangs erläutert haben. Das heißt, die fehlenden Perspektiven, wann geht es hier eigentlich wieder los, schafft die Konjunktur sich wirklich so robust darzustellen, dass man eben auch die Zukunft zu erwartenden Renditen erwarten kann, gerade in die Aktienanlage. Und vor allen Dingen, wir haben es in der letzten Folge auch schon mal gesagt, man muss sich wahrscheinlich von diesen Extraordinary, also von diesen außergewöhnlichen Renditen einfach verabschieden. Wir werden unter hoher Wahrscheinlichkeit in den kommenden Jahren keine Börsenjahre mehr erleben, wo wir eben zweistellige Gewinnzuwächse oder beziehungsweise Kurszuwächse bei den Aktienindizes sehen, sondern eben vielleicht zurück zur in Anführungsstrichen Normalität kommen. Das heißt dann eben, Kursgewinne von 5 bis 8 Prozent in dem Dreh, was ja auch eigentlich ganz okay ist als Aktienanlage. Das darf man ja nicht vergessen. Und das ist genau vielleicht auch so ein bisschen der Paradigmenwechsel, den wir gerade sehen, sodass sozusagen jetzt eher so ein bisschen der, der Weg zur Normalität, das heißt, Investoren sind halt auch nicht mehr bereit, hier jeden Kurs zu kaufen, sondern man geht selektiv vor, das sehen wir ja heute auch wieder eher defensive Unternehmen und äh, geht dann natürlich auch ja bei den bei den Limiten eher Stärker und restriktiver vor und kauft halt nicht mehr sofort rein, sondern dann eben eher, wenn ein bestimmtes Niveau erreicht ist. Also ich denke, so richtige Oberamt- Oberhand haben die Bären nicht. Du hast ja auch gesagt, Crash sehe ich jetzt ganz ehrlich auch nicht. Vielleicht nochmal einen vereinzelten Rückläufer, so auf 13.5. Das wäre dann so ein bisschen so ein panic Aber ansonsten denke ich, bleiben wir tatsächlich doch erstmal in dieser Trading-Range. Oder hast du tatsächlich deine Bullenhörner abgelegt und sitzt jetzt im Bärenkostüm da?
0: Hm, ich weiß nicht, ob das ja sehen möchte. Nee, im Bärenkostüm sitze ich nicht da, aber ähm, ich habe auch die Bullenhörner nicht mehr auf. Aber ich finde es aber auch gerade ganz gut, dass man das eben nicht so macht. Ich habe es ja schon gesagt. Ähm, es muss sich alles ein bisschen noch, noch mal einpendeln, ein bisschen normalisieren und wir müssen einfach jetzt ähm, diesen Weg finden, dass sich der, äh, ja, dass sich äh, die, die Märkte oder die Börsen jetzt auf die aktuelle Situation einstellen. Ich glaube, es geht jetzt äh, vielleicht am Ende dann doch ein bisschen schneller Richtung Normalität, als viele angenommen haben. Und haben ja auch schon einige Experten gesagt, dass zum Beispiel in Israel war man ja auch weiter mit dem Impfen als hierzulande. Und je mehr man da der Normalität äh, entgegenkam, desto äh, schwieriger wurde es am Aktienmarkt. Und ich glaube, dass dass wir das überall so ein bisschen sehen, dass jetzt die Leute äh, realisieren, das Ganze lebt nicht mehr von der Fantasie, dass es irgendwann mal wieder normal ist, sondern wir kommen langsam Richtung Normalität und dann guckt man, dann fällt einem tatsächlich auf, ähm, wohin soll denn noch eine Disney steigen, wenn die Themen oder wenn die Vergnügungsparks wieder offen machen, wenn die ihre Hotels wieder aufmachen, wenn die wieder Kinofilme produzieren und äh, wie hoch kann die Bewertung dann noch da sein? Und dann guckt man drauf und sieht, die Aktie ist auf Allzeit hoch, und dann fällt jetzt so ein bisschen auf, hm. ein bisschen was kann da ja doch nicht stimmen. Ne? Und ich glaube, dass sich das gerade so einrenkt, der Markt sich ein bisschen wiederfinden muss und dass es halt eben eine, eine längere Phase ist, dass wir jetzt vielleicht auch mal so einen Monat oder so eher seitwärts mit einem seichten Abwärtstrend laufen und dass das vielleicht für viele erfolgsverwöhnte Neulinge äh, auch eine neue Situation ist und da muss man sich einfach ein bisschen drauf einstellen. Und wenn man damit umgehen kann und die Geduld behält und nicht jeden Tag versucht, den nächsten Ten-Bagger zu finden, weil ich glaube, auch das wird jetzt mit Sicherheit um einiges schwieriger. Dann kann man auch ganz normal mit der ganzen Sache leben. So, das war Teil 1. Jetzt kommen wir zu Teil 2 unseres Podcastes. Und in Teil 2 da beantworten wir Ihre Fragen und da ist es soweit und da geht's direkt mit meiner Lieblingsaktie los. Natürlich heute mit den Zahlen, die Deutsche Langeweile, äh, Telekom, äh, gute Zahlen ja eigentlich, aber ja, 15 Euro ist äh, der Deckel drauf und äh, deswegen natürlich auch die Frage, warum kommen die guten Zahlen nicht an?
1: Ja, du hast schon den einen Ausdruck gesagt, der andere wäre Sleepy Telekom, hat man wirklich den Eindruck, dass die Aktien irgendwie nicht aus dem Tee kommen. Ich finde zu Unrecht, also äh, ich finde die Zahlen gut, hier ist man ja sozusagen jetzt auch in dem, ja, wie soll man sagen, in den royalen Club oder exklusiven Club der 100 Milliarden äh, Euro Umsatzunternehmen äh, gekommen und hat damit ähm, ja Apple, Walmart und sozusagen mit aufgeschlossen, was ich ganz interessant finde, gerade als deutsches Unternehmen, dass man es eben dahingehend geschafft hat, Interessant ist auch, dass man wirklich drei Viertel des Umsatzes im Ausland erzielt und das zeigt eben eigentlich auch, wie unabhängig die Telekom vom deutschen Markt gekommen ist. Man hat also hier wirklich ein internationales Unter- Unternehmen das war ja auch zu erkennen, dass man eben durch die Sprintübernahme in den USA, also durch die Fusion hier natürlich auch gut aufgeschlossen hat, gerade eben in dem wichtigen Markt USA, wo es ja für die Telekom in den vergangenen Jahren eher nicht so wirklich gut lief und eher in T-US, T-Mobile, also T-Mobile USA erst in den vergangenen Monaten bzw. Quartalen hier wirklich richtig den Turbo eingelegt hat. Also insgesamt denke ich mal, ähm, ist, ja, sind die Zahlen aus meiner Sicht eigentlich ganz gut. Ich verstehe auch nicht, warum die Aktionäre bzw. die Investoren da so einen großen Bogen um das Unternehmen machen. Für mich ist es tatsächlich eher ein solide, konservatives Basisinvestment, was man auf jeden Fall in den Auge haben sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass man tatsächlich hier so ein bisschen auch davon profitieren kann, die Umschichtung raus aus den klassischen Technologieunternehmen, wie in Deutschland wäre es dann in Infineon, viel mehr haben wir ja da auch gar nicht mehr so richtig und dann eben doch zugunsten von, der, von Telekommunikationswerten, ähnlich natürlich auch in den USA, da glaube ich, dass viele Kommunikationsunternehmen davon profitieren können, dass einfach Gewinnmitnahmen bei den Telekommunikations- oder Technologiefirmen einsetzen und zugunsten von Telekommunikationsfirmen umgelenkt werden können, also Verstehe ich auch nicht, warum die Telekom nicht so richtig Anklang finden kann. Ich finde sie ja gar nicht mal so verkehrt. Dividendenrendite ist ordentlich. Auch die Wachstumsprognosen waren ordentlich. Also von daher eigentlich ein solides Investment. Ja, so richtig solide bzw. die Solidität haben ja die Wasserstoffwerte vielleicht nie gehabt. Zumindest haben sie in den letzten äh, Tagen und Wochen ja eher verloren. Plug Power. Die Zahlen waren ja eigentlich ganz ordentlich, aber irgendwie kommen die Aktien nicht mehr so richtig aus den Hufen. Oder Markus? Nö,
0: aber die Zahlen war ja gar nicht so richtig ordentlich. Also zumindest, wenn man jetzt auf den Umsatz guckt, waren sie gut, ja. Das sehen wir ja fast bei allen Wasserstoffwerten. Was aber das Problem ist, ist, was wir auch schon länger hier sagen, die Zahl, die unterm Strich steht, die hat man halt klar fast um einen, Euro, um einen Dollar die Erwartung der Analysten verfehlt. Die haben, irgendwie, glaube ich, mit 11 Cent Verlust gerechnet. Und es war dann, glaube ich, ein... Dollar und vier oder so. Und von daher sieht man, die Problematik bleibt gleich. Alle haben die Probleme damit profitabel zu werden und nach dem steilen Anstieg und der hohen Milliardenbewertung, zweistelligen Milliardenbewertung, äh, stellt man auch halt eben andere Ansprüche an Unternehmen wie Plug Power. Die haben sie jetzt mal wieder nicht erfüllt, haben zwar dann danach um ein bisschen die Gemüter zu beruhigen, direkt noch eine neue Nachricht rausgehauen, dass sie in den größten oder das größte Produktionselektrolysewerk äh, für Wasserstoff in Nordamerika in der Nähe von New York bauen. Hat ja aber auch nichts genutzt, die Aktie ist runtergekommen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sage ich das auch schon seit ein paar Wochen. Der Hype ist so langsam vorbei, der Hype ist gespielt worden. Und äh, alle haben gefeiert, die meisten oder viele bis 75 Dollar. Und jetzt glaube ich, dass so ein realistisches Ziel bei 40, 45 ist. Und wenn die Aktie da wieder hinkommt, dann wäre es ganz gut. Aber im Grunde genommen sehen wir den Abwärtstrend in allen Werten. Und man muss ja auch mal sagen, Plug Power ist innerhalb von einem Jahr zum Ten-Bagger mutiert. Und wenn du überlegst, wie lange wir früher gebraucht haben, um überhaupt mal einen ten irgendwo zu sehen, äh, dann ist das schon enorm innerhalb von einem Jahr. Und klar, dass eine Aktie, die so abgeht, äh, irgendwann auch mal wirklich korrigieren muss. Und das hat sie jetzt gemacht. Äh, in der Spitze um fast 40 Prozent. Gestern noch die Zahlen und noch eine Schippe drauf, über 40 Prozent. Jetzt kommen wir so langsam auch wieder in Bereiche, wo man sagen kann, okay, vielleicht kann ich mir noch mal äh, wer hat, wer bis jetzt noch dabei ist, geht äh, halt auch nicht raus und wartet noch ein bisschen, aber ich denke, die Geschwindigkeit wird deutlich äh, abnehmen. Für mich ist Plug Power immer noch der kompletteste Anbieter in der ganzen Branche, neben den großen, sage ich jetzt mal, sondern Plug Power zählt ja für mich zu den, äh, wenn man auf die Börsenbewertung schaut, muss man es ja fast schon ein bisschen relativieren, aber trotzdem zu den kleineren, aufstrebenden Unternehmen und da muss ich sagen, sind sie hervorragend aufgestellt im Bereich Wasserstoff. Ich glaube auch, dass sie ihren Weg machen werden, Ich glaube, andere werden auf der Strecke bleiben und andere werden sich hier besser positionieren, wie zum Beispiel eine Siemens Energy und eine Linde oder Air Liquide. Und von daher, ja, die Aktie wird wohl bald ihren Halt finden, aber wird danach nicht mehr in die übliche Geschwindigkeit übergehen. Das ist zumindest meine Meinung. BASF hat eine Milliarde Verlust gemacht. Läuft es doch nicht so gut wie angenommen?
1: Naja, zumindest sind hier ähm, Abschreibungen äh, maßgeblich zu nennen, die da so ein bisschen denn natürlich die Bilanzfrage haben. Insgesamt kann man sagen, war die Großwetterlage doch hier eher gemischt. Auf der einen Seite behält man die Dividende bei. Ich denke, das hat so ein bisschen erstmal für Erleichterungen gesorgt und nicht ein Déjà-vu-Erlebnis wie einem, bei einem Unternehmen, äh, worüber wir gleich sprechen werden oder du. Und ähm, auf der anderen Seite eben hatte man natürlich den, mit dem Verlust bzw. mit dem Umsatz- und Gewinnrückgang schon gerechnet. Man braucht man nicht allzu weit gucken, sondern man sieht ja auch. Automotive-Sektor, der auch bei BASF hier wirklich eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt, ist weiterhin eher schleppend oder beginnt so langsam, sich erst wieder zu erholen. Das heißt, hier kommen dann eben erst auch wirklich die Erholungseffekte und ich glaube, da hat man jetzt einfach auch die Zeit genutzt, um eben hier Abschreibung in vielen Bereichen vorzunehmen, dass man einfach hier wirklich Tabula rasa machen kann, alles nochmal in diese schlechten Quartal mit reinpacken kann, damit man dann jetzt zukünftig wieder äh, bessere Zahlen präsentieren kann. Ich gehe eigentlich auch davon aus, dass das zumindest BASF noch gelingen kann, dass man jetzt eben hier als größter Chemiekonzern weltweit tatsächlich zumindest in einzelnen Ländern von der wieder gut laufenden Konjunktur, zum Beispiel in Asien oder dann auch bald Nordamerika profitieren kann. Und das sind eben auch die Vorzüge, die eben so eine großen Konzerne haben, die eben so international so gut aufgestellt sind, dass man eben zum Beispiel Schwächen wie jetzt hier im Binnenmarkt äh, Deutschland eben ausgleichen kann. Und das war ja auch die maßgebende Säule mal wieder, dass der Export bei den deutschen Unternehmen hier so vielen großen Unternehmen so ein bisschen den Arsch gerettet hat und dass eben der Binnen, die Binnenkonjunktur äh, dahingehend zumindest teilweise oder die Schwäche bei der Binnenkonjunktur ein bisschen aufgefangen werden konnte. Jetzt kommen wir aber zu dem nächsten Unternehmen. Bayer, hoher Verlust, ist die Luft schon wieder raus oder ist es jetzt ein Anzeichen, äh, dass die Aktie bald drehen könnte?
0: Böse Zungen können jetzt behaupten, weil die Luft schon wieder drin ist. <lacht> <Nein, nicht. lacht> Uh, same procedure than uh, last quarter. Um, man muss ja nur mal gucken, wie sich die Aktie nach den Q3-Zahlen entwickelt hat. Jetzt haben wir es im Grunde genommen nach den Q4-Zahlen in ein bisschen abgeschwächter Form nochmal gesehen. Um, Im Grunde genommen hat sich nichts geändert. Die Zahlen sind natürlich nicht so gut. Man hat jetzt die ganzen Abschreibungen und alles dann noch reingepackt und hofft jetzt eben, dass der Richter den Glyphosat vergleicht genehmigt Und damit ist das Thema raus. In dem Sinne hat sich eigentlich nichts geändert. Aktie setzt mal kurz zurück, vielleicht nochmal eine Chance reinzugehen. Ich denke auf lange Sicht, wenn das Thema Glyphosat endlich weg ist, werden die Zahlen auch jetzt dann besser. Ähm, quasi, Man hat jetzt auch so ein bisschen Tabula Rasa gemacht und nochmal alles ins vierte Quartal rein, damit man auch äh, zu 21 wieder bessere Zahlen präsentieren kann, damit die auch wieder besser vom Markt angenommen werden. Und von daher ja, ich glaube nicht, dass die Luft raus ist. Ich glaube auch nicht, dass sie vorher richtig drin war. Wir sind so ein bisschen in der Mitte. Ne? Auf der einen Seite pusten ein paar Anleger, auf der anderen Seite lässt vielleicht nur einer ein bisschen Luft raus in dem Ball und insgesamt wird die Aktie wieder ein bisschen steigen und wenn der Befreiungsschlag dann kommt, hoffentlich, ähm, dürft es auch noch weiter nach oben gehen. Und Jetzt gilt quasi das gleiche Spielchen wie nach den Q3-Zahlen. Also da hat sich die Aktie auch kurz mal ein bisschen nach unten bewegt und dann hat sie wieder langsam Fahrt aufgenommen. Und ich glaube, das sehen wir jetzt auch wieder. Also von daher, die Luft war noch nicht komplett wieder drin, aber sie ist auch nicht komplett wieder raus. Und bei Grenke gilt es fast so ähnlich. Ne? Der Verdacht der Geldwäsche ist jetzt nicht bestätigt. Ist das für dich schon in der Befreiungsschlag?
1: Ja, irgendwie haben wir jetzt heute Unternehmen, die alle mal so tief Luft holen. Hoffentlich wird es kein Neu tauchen, aber zumindest äh, bei Gränke sieht zumindest so aus, dass ähm, jetzt erstmal hier die Luft tatsächlich, ja wie man so rein oder rauskommt, keine Ahnung, je nachdem, wie die Sichtweise ist, auf jeden Fall die Aktienkonten steigen. Ich glaube, dass zumindest der Verdacht jetzt erstmal wirklich enthärtet ist, ähm, dass hier Geldwäsche betrieben worden ist. Gränke hat auch eine sehr unglückliche Position bei den Investoren. Auf der einen Seite ist man eben im Leasinggeschäft oder als Leasing-Spezialist unterwegs und hat hier natürlich dann auch immer wieder so ein bisschen das Manko eines Finanzdienstleisters und der, der gerade eben in solchen Zeiten wie jetzt auch nicht wirklich einfach hat. Auf der anderen Seite hat man eben auch eine Franchise-Struktur gewählt, die eben auch immer wieder sehr, sehr viele Fragezeichen, auch bevor dieser Anschuldigungen äh, kamen, äh, immer wieder lau- haben launt werden lassen. Ja, und jetzt ist natürlich die Situation so, dass halt viele Investoren erstmal in der Seitelinie gestanden haben, erstmal gesehen haben, okay, was ist denn eigentlich an den Vorwürfen dran und was nicht? Insgesamt kann man aber, glaube ich, attestieren, dass zumindest jetzt hier erstmal Boden gefunden worden ist. 30 Euro hat also sehr, sehr viele Käufe angelockt. Jetzt hat man hier also auch nochmal offiziell von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars die ähm, Bestätigung dafür und das ist ja auch ganz wichtig, die ist ja sozusagen von der BaFin beauftragt worden zu prüfen, man hat also hier nichts gefunden, ich denke dahingehend können die Aktien jetzt zumindest erstmal wieder weiter ansteigen, dass hier also wirklich jetzt erstmal zumindest wieder vielleicht das Kursniveau um 40 Euro erreicht werden könnte, wird sich halt zeigen, nicht natürlich in der nächsten Woche, sondern in der kommenden Zeit, aber hier ist natürlich jetzt auch wichtig, wie sich das operative Geschäft darstellt und ob man dahingehend ähm, Gewinne ausweisen kann, die dann natürlich auch das Bewertungsniveau einfach rechtfertigen. Also insgesamt denke ich mal, könnte das ganz interessant werden. Ja.
0: Na, dann sind wir durch mit Teil 2 und es könnte interessant werden. Auch in Teil 3. Da gucken wir auf die Aktien, die im Fokus stehen bei der Seite von Onlista und wo ziemlich viel Handelsvolumen drauf ist bei der Comdirectbank. <lacht> High 3. Und da fangen wir direkt an mit einem Wert, der natürlich erstmal zu den Corona-Verlierern gehört, aber jetzt wieder auch beliebter wird, Karneval.
1: Ja, Karneval ist gesucht und auch so ein bisschen der Vertreter natürlich für... Viele Aktien aus der Reisebranche, ob es Royal Caribbean oder TUI ist, die Aktien sind tatsächlich in den letzten Tagen sehr, sehr stark gesucht gewesen. Es ist genau die Hoffnung darauf, dass die branche sich relativ schnell wiederholen kann, jetzt wo eben absehbar ist, dass man bald wieder verreisen kann, dass hoffentlich im Sommer dann eben die Reisesaison wieder beginnen kann und es wird ja dann auch Zeit, weil nochmal ein Lockdown, ja, das würden selbst die härtesten Unternehmen aus der Reisebranche nicht mehr überleben können und dann würde tatsächlich der Ofen dahingehend aus. Bei euch die Micro-Strategy, da gab es ja auch sehr, sehr viele Neuigkeiten, oder? Ja, interessant. Ne?
0: Michael Saylor hat immer wieder schön für Aufsehen gesorgt, ob es durch Interviews war, ob es durch neue ähm, Bitcoin-Käufe war und alles. Hm. Ja, müssen wir mal als abwarten. Wir ne? wollten natürlich alle wissen, wie er dazu denkt. Und äh, er hat ja jetzt Micro-Strategy quasi... Äh, so umgemodelt quasi, oder ich glaube, dass das als nächstes kommt, dass er das ummodelt äh, zur Bitcoin-Beratungsfirma für andere Unternehmen. Deswegen hat er ja auch schon allen äh, über Twitter den einen oder anderen Advice gegeben. Und wenn man sich so das Geschäftsmodell von MicroStrategy anguckt, dann war es sowieso auf dem absteigenden Ast. Jetzt hat er nochmal für eine Milliarde Dollar Bitcoin gekauft. Damit wird natürlich die frei handelbare Masse weniger. Und naja, (lacht) Er ist jetzt quasi zum Erfolg mit Bitcoin verdammt, weil er hat das Ganze ja nicht äh, mit Eigenkapital gekauft, sondern auch noch über Fremdkapital finanziert, also Wandelschuldanleihen dafür aufgenommen, die angeblich aber zinslos sind, also na gut, gucken wir mal, wenn sich Bitcoin tatsächlich nochmal verdoppeln sollte. Hat er ja schön Geld damit gemacht. Aktuell sehen wir es gerade wieder, dass der Bitcoin ein bisschen volatil ist. Ich glaube zwar auch, dass er am Ende des Jahres höher steht, aber schon bei 100.000 steht. Da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Aber ist jetzt, wenn man die Aktie spielt, top oder top und ist natürlich ein größerer Hebel als der Bitcoin. Und wenn man sich das dann überlegt, würde ich, bevor ich in MicroStrategy mittlerweile investiere, eher dann doch die direkte Variante wählen. Kiovac ist die ja noch nicht direkte äh, Variante in den Arm ne soll noch kommen
1: ja genau Curevac ist hier hängt hier noch hinten dran und hat es noch nicht gepackt hier die Ergebnisse aus den äh, ja, Testreihen vorzulegen. Da hängt man sozusagen dann im moderner BioNTech-Pfizer hinten an oder im AstraZeneca. Jetzt ist eben der Chef, äh, Werner Haas, war beim bei der EU beim Europaparlament hat da eben Dreh und Antwort gestanden, eben gesagt, ja, er rechnet eben damit, dass man im April die Ergebnisse vorlegen kann, dass man dann den Impfstoff, die Genehmigung für die EU im Mai beziehungsweise Anfang Juni erwartet. Also von daher haben hier dann einige Anleger wahrscheinlich oder beziehungsweise einige Kunden, wohnen dann an Anleger von q haben wahrscheinlich bei den Kursen so um 77, 79 Euro, 80 Euro, im Euro zugegriffen. Deswegen sind die dann eben auch bei uns auf den meistgehandelten Titeln eben vorgeploppt. Bei euch die Powercell gesucht.
0: Und da haben wir auch alle auf die Zahlen geguckt. Ne? Und äh, sagen wir mal, war genauso. kann man eigentlich jetzt... Äh Bitte springen Sie noch mal zehn Minuten zurück und hören Sie sich an, was man zu äh, Plug Power gesagt hat. Gleiche Bild, auch Umsatz ist angezogen, aber unterm Strich ist man wieder ins Minus gerutscht. Gut, muss jetzt fairerweise sagen, letztes Jahr war auch eher so ein kleiner Sondereffekt, dass man im Plus war, war eben der große Kooperationspartner Bosch, der an Powercell ja auch äh, mit ich glaub, 11 Prozent äh, beteiligt ist, ähm, bestellt hat, so, dass man äh, mein Geschäftsjahr mit Plus abschließen konnte. Das ist natürlich jetzt äh, dann so hoch, darf man die Messlatte nicht legen, aber trotzdem ist äh, wie überall. Umsatz zieht an, aber man merkt es nicht und deswegen ist die Aktie auch äh, danach abgestraft worden. 6% nach den Zahlen und man muss auch sagen, Powercell ist aktuell äh, nicht aus, für mich aus der Riege dieser großen Unternehmen rausgefallen. Man hat ja am Anfang, als das ganze Thema aufkam, hatte man ja quasi immer äh, in einem Zug, äh, Atemzug genannt, äh, Plug Power, Ballot Power, Nail, Powercell, ITM und noch eine Series. Das waren so die, äh, andere, also die Werte, die so aufkamen, dann kam eine McPhy noch dazu, dann kamen noch ein paar andere dazu und im Sog dieser ganzen neuen Werte, die dazugekommen sind, ähm, ist Powercell immer so ein bisschen abgerutscht und alles, wenn man jetzt guckt, für die Entwicklung, wie man jetzt sehen muss bei vielen Wasserstoffwerten, wo man sagt, die ist viel zu hoch, da muss man sagen, ist Powercell schon wieder in Bewertungssphären, wo man sagen kann, okay, hier hat sich eigentlich im Grunde genommen alles schon so ein bisschen normalisiert. Denn, jetzt halte ich fest, die haben sich auf Sicht von einem Jahr aktuell Gerade mal nur verdoppelt. Ne, ist auch nicht viel, ne? Für einen Wasserstoffwert. Also kommen wir zu Twitter. Die sind bei euch in aller Munde. Was geht da ab?
1: Ja, die hatten am Donnerstag einen Investoren- oder einen Aktionärstag und haben da so mal ein bisschen in die Bücher einblicken lassen beziehungsweise haben vielleicht auch was viel wichtiger, war einen Ausblick gegeben bis ins Jahr 2023 und da sieht es eigentlich ganz gut aus. Der werbefinanzierte Kurznachrichtendienst möchte nämlich richtig wachsen und zwar beim Umsatz sowohl auch als bei den Nutzerzahlen, man hat sich hier vieles vorgenommen. Und so will, soll sich der Jahresumsatz allein verdoppeln und man will die 300 Millionen User Marke knacken, also alles Zahlen der Superlative. Was dann natürlich dazu zur Folge haben soll, dass man auch bei den noch nochmal richtig Gas geben kann. Also diese Vision scheint zumindest vielen Kunden von uns gefallen zu haben. Die haben dann gedacht, Mensch, dann kaufe ich mir doch mal die eine oder andere Twitter-Aktie. Und demzufolge sind die Twitter dann eben bei den ausländischen Titeln ganz klar in die Top 10 reingekommen. Und jetzt sind wir ja sozusagen in dem weiteren Dunstkreis von Twitter und kommen direkt zu Square.
0: Square ist ja auch so eine Sache mit Bitcoin. Hm, Muss man auch mal gucken. Die Zahlen waren für mich nicht mehr so überzeugend, deswegen bin ich da auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Ist eigentlich ein Unternehmen, was ich immer gedacht habe oder was ich immer sehr gut fand, was auch immer dynamisch gewachsen ist. Jetzt haben wir so ein bisschen... Natürlich den Unterschied, dass wir gesehen haben, vom dritten Quartal zum vierten Quartal hin, hat sich das Wachstum nicht mehr so gesteigert. Die Wachstumsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist natürlich noch mal enorm gewesen. Aber eben im Vergleich zum dritten Quartal hm, muss man ein bisschen aufpassen. Man lag auch im vierten Quartal unter den Schätzungen der Analysten. Auf Jahressicht lag man noch drüber. Also ich glaube, die Luft wird um einiges dünner bei Square. muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, dass hier auch nicht noch ein bisschen mehr was anbrennt, denn wenn jetzt quasi noch zwei Quartale man natürlich äh, Q1 und Q2 kann man natürlich noch auf sehr niedrigem Niveau von 2020 sehr gut übertreffen, aber ob man dann an die Werte von Q3 wieder rankommt, das ist natürlich dann die Frage und da muss Square erstmal nachliefern und das auf einem sehr hohen Niveau. Außerdem ist auch äh, der Gewinn sehr mickrig ausgefallen, wenn man die ganzen Beteiligungen und alles am Bitcoin und so rausrechnet, hat man gerade mal 20 Mio verdient und das ist äh, auch ein bisschen wenig. Also ich würde bei der Aktie jetzt hier ein bisschen vorsichtiger werden, aber auch noch nicht direkt zum Weglaufen äh, plädieren. Ansonsten darfst du jetzt weglaufen, Andreas. Wir sind fertig.
1: Ja, das Wochenende ruft. Ja,
0: bei uns scheint noch die Sonne, aber am Wochenende soll es dann doch wieder regnen. Aber wir machen das Beste draus. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich auch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Dankeschön, Andreas.
1: Danke dir, Markus. Tschüss.